0: Histórias de Boca. Criação de Benício Uley. Apresentação, Pedro Pinto de Oliveira.
1: Olá, amigas e amigos do pnbonline.com.br. Estamos começando mais um podcast Histórias de Boca. O Histórias de Boca é uma criação e produção de Benício Uley, com a apresentação do amigo de vocês, Pedro Pinto de Oliveira. É sempre bom na abertura, eu explico, a ideia do podcast Histórias de Boca. O Benício Uley é meu neto. Ele, quando tinha de dois para três anos de idade, na hora de dormir, a mãe contava historinhas da revistinha da Turma da Mônica, revistinhas para ele para ele ler, Ele contava, ela contava essas histórias. E teve uma noite que o Benício disse assim, não, mamãe, eu não quero mais essas histórias de revistinha, não. eu quero as histórias de boca do vovô. Foi criado, então, o nome e a ideia desse programa, o podcast Histórias de Boca. Aqui a gente conta histórias divertidas, histórias é, não tão divertidas, mas num tom sério ou, às vezes, não tão sério, sobre as coisas que acontecem no mundo e com as figuras que a gente traz aqui para conversar com a gente, com vocês. Eu Estou muito feliz que o entrevistado dessa semana... É uma pessoa que eu gosto muito e admiro muito, como profissional e como pessoa. Ele é ator, diretor, publicitário e é uma grande figura humana. Eu estou falando de Eduardo Butaca. Eduardo Butaca, bem-vindo ao Histórias de Boca.
2: Olá, Pedro Pinto. Olá, ouvintes aí do PNB Online. Agradeço imensamente pelo convite. Eu estava acompanhando, escutando todos os episódios anteriores aí. E eu fiquei muito impressionado com a, com a atmosfera do podcast, que é algo que, eu, que é recente para mim, assim, o cons, consumir podcast. Eu sou um, um atual viciado em podcast, eu estou gostando muito de acompanhar, e é uma honra estar aqui, ainda mais com você, Pedro, que é um amigo, que é uma pessoa que admiro um professor, né? Em termos do nosso segredo aí em relação à, à nossa vida acadêmica.
1: Não, já vamos, já vamos abrir. é assim, ó, essa é a história. Aqui no História de Boca a gente não guarda, não guarda história, Eduardo. Já podemos começar. Eu e Eduardo temos uma não história em comum. É, eu fui professor da graduação, 25 anos, e o Eduardo Butaca se formou em publicidade na UFMT. Vocês acreditam que eu e ele não nos encontramos nem no saguão do prédio lá da comunicação, no IEL? Eu não tive a honra de ter o Eduardo como aluno. O que, que aconteceu, Butaca?
2: Eu não sei, eu acho que foi alguma armação assim, da, da, ali da, da matriz curricular ali, que quando eu ia para cursar a sua disciplina, trocar você ia fazer alguma pós aí, a gente desencontrou ali. Eu sei que você deu aula para o Tiago, deu aula para Ana Rosa, pro o Jean, que eram meus amigos, e para mim ficou, me diz assim. O destino foi desviando a gente assim mesmo.
1: Talvez a gente se encontre na pós-graduação. Oh, eu espero. Deixa eu começar uma, uma a, a, a entrevista assim matando uma curiosidade que eu acho que é de muita gente. Da onde vem o Butaca? Qual é a origem desse sobrenome Butaca? É um nome conhecido de famílias tradicionais aqui de Cuiabá, certo?
2: Isso, isso mesmo. É, é Butaca ou a Butaca, porque é a mesma família. É, nós somos, nós, nossos ancestrais, né? meu bisavô, no caso, veio para o Brasil da Síria. Ele chegou aqui na década de 20. Primeiro foi para São Paulo e depois veio parar pra, em Cuiabá, foi um dos pioneiros ali, da, dos, imig dos imigrantes é, sírio-libaneses né? que chegaram, que nós temos bastante aqui, né? inclusive em Cuiabá. Então, meu nome vem disso. É, na origem, é, se pronunciava se escrevia a Boltaca, né, por causa que por causa da, da dominação francesa ali na região, era ou para ter a sonoridade de u, e aí quando foram traduzir, porque tinha essa mania antes de traduzir, né, para a grafia portuguesa, né, do português, e aí virou esse nome com essa com essa grafia, né, que é um, um B, um U, dois K's. Ainda
1: bem que são dois K's, se tivesse três K's era um problema, né? Cluxcan.
2: <risos> 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 verdade eu falei então, você contar seja é um escárnio no nome né porque a gente ri assim hoje em dia nas plataformas né K -k 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 -k, já, já ninguém ia me levar a sério já não levam
1: <risos> é, Eduardo é assim eu para fazer essa entrevista eu estudei o Eduardo butaca né e eu foi a minha fonte de estudo foi uma entrevista que você deu ao agora quando em 2016 a entrevista foi feita por um jornalista que também teve uma boa experiência de teatro que é o Lucas Rodrigues, que empresta a competência dele hoje ao governo de Mato Grosso, ao governador Mauro Mendes. É, e o Lucas fez algumas perguntas e você é, revelou, assim, né, porque, o, o, onde é que você foi parar? Por que foi parar no teatro e nas artes cênicas? Que, na verdade, você era nascido para fazer artes plásticas e acabou indo para o teatro, mas fez a publicidade. Por que, que o caminho das artes plásticas teve essa interdição?
2: Então, essa entrevista né, faz um tempo e eu lembro nitidamente de como foi. assim Lembro do Lucas ali, a gente já era colega de, de teatro e, depois de comunicação, ele foi, foi bem legal. E é uma entrevista bem completa, de fato. Está no YouTube, inclusive, é, para quem depois quiser ver ouvir e ver. É, e
1: depois nós vamos, vamos exibir no PNB, no TBT do PNB. Em, em, em algum momento nós vamos exibir. É, é, o PNB tem essa norma, quanto mais butaca, melhor. Mas diga lá. Aí o, o que você falou para o Lucas Rodrigues?
2: Eu não vou lembrar exatamente o que eu falei, mas o que aconteceu foi o seguinte, eu fazia, eu pintava, eu gostava de pintar óleo sobre tela. Na verdade, o meu pai pintava e aí eu pude ver ele pintando, falei, ah, vou pintar também, mas era bem um hobby, né? Na verdade, era uma forma de... chamava de hobby, mas era já uma necessidade minha de, de me expressar artisticamente, né? E como que eu tinha o meu alcance? Era pincel e tinta? Era, era o que estava mais acessível. É, eu não, não me via fazendo nada que, que exigisse muita exposição, porque eu sempre me considerei uma pessoa reservada. Quando eu fui para a escola técnica e... Lá, a modalidade de artes, você podia escolher a habilitação, se era, artes, é, se era teatro, se era artes plásticas, né? Ou se era canto, enfim, música. Eu fui de cara e já escolhi artes plásticas, né? Que hoje a gente chama de artes visuais. E eu tava lá, e pintando. Ali começou a florar em mim uma coisa meio subversiva, que a, a disciplina ali, naquele momento, não me proporcionava. Eu eu, eu tinha minhas questões e, e a... a a, a metodologia ali da, 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 da época, da professora, era muito assim, esse módulo, vamos pintar uva. E aí eu não queria pintar uva. Eu falava, eu queria pintar outra coisa. Não, mas é uva. Você como cuiabano, manga. Eu isso, quero eu, eu manga. falava, eu queria pintar uma não manga. assim né? Não, é o... era uva. uva. E aí eu falei, cara, não quero não é isso que eu, que eu, que eu queria né, fazer. Aí um amigo meu me chamou para participar do Fest Anima, que era o festival de teatro que acontecia lá que era do Gilberto Nasser, inclusive, né? E eu não fazia teatro, então eu falei, tá, mas por que, que você está me chamando? Não, porque você, <risos> porque você é bom para mandar nos outros, que a gente fazia o trabalho de sala, assim, eu já tinha essa coisa da, de, não, vamos organizar aqui a bagaça. E ele achou que nós, né, na, 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 que fazer teatro era isso, precisava de alguém para mandar e o resto para cumprir e fazer o que tinha que ser feito. Aí quando eu fui entrar para ajudar, eu começava a ler as falas dos atores que faltavam, é, e faltava muito, né? Porque adolescente não tem muito compromisso E aí, quando eu vi Foi chegando a data da estreia da peça Do festival, e quando eu vi Falaram para mim, ó, oh, vai ter que ser você Porque o fulano não ensaiou, não sabe as falas E foi assim a minha estreia, por acaso eu fazia um personagem que era uma planta, eu entrava e era o plantão de notícias. <risos> eu entrava todo vestido de planta e dava ali umas notícias bem absurdas, assim, esdrúxula. E o texto era meu como... Eu sempre gostei de escrever, né? Então, eu acho que eu, eu me aproximei do teatro pela dramaturgia. Foi um processo meio que quase que inverso, assim, né? Eu comecei escrevendo, depois eu fui...
1: Desculpe te interromper, mas é importante pela dramaturgia e pela produção textual, pela sua escritura? Porque mais à frente eu quero comentar sobre isso aí, sobre esse seu talento para a escritura também.
2: Eu não enxergava como um talento. Na verdade, eu não enxergava nada do que eu sabia fazer ou que eu conseguia fazer como um talento. Eu enxergava como algo que eu gostava de fazer e como algo que eu tinha uma certa facilidade. Então, para mim, o talento era uma facilidade. Então, em algumas questões que alguns colegas tinham uma dificuldade e eu não tinha, que para mim era mais fáceis, eu eu eu, 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 eu pegava para mim a responsabilidade e acabava fazendo. Hoje, entendendo melhor esse conceito de talento, eu já poderia dizer, ah, sim, pode, podemos chamar de um talento. É, mas eu não, não tinha essa pretensão, não tinha pretensão nenhuma. Assim. Eu, só queria, eu só não queria que... É claro que quando a gente faz, e quando eu comecei ali no, como adolescente, a gente quer se expressar, mas... A gente também quer ser aceito, né? Então, fazer teatro, para mim, também foi uma forma de, de me incluir ali num grupo que era muito... É, que movimentava muito a escola, que era muito atuante, que estava sempre produzindo coisas, e eu queria só pertencer. Então, eu me aproximei da arte pelo sentimento de, de querer pertencer a algo, sabe?
0: Legal.
1: Agora, é, agora, no podcast aqui, Histórias de Boca, no nosso momento, Esta é Sua Vida, a gente tem algumas pessoas que vão fazer perguntas para você e eu quero começar com um desses entrevistadores especiais, é justamente pelo, pela sua origem, o seu começo, que é o diretor de teatro, um nome da, da arte matogrossense, que é o Gilberto Nasser. É, vamos ouvir o que, que ele tem a perguntar para você, Eduardo Butaca.
0: Oi, Dudu, saudade de você. Um prazer muito grande participar desse bate-papo contigo. Eu gostaria de fazer, sim, uma pergunta. Eu te considero um gênio um grande criador, aliás, a criatividade é o seu grande tesouro. Então eu queria que você falasse para muitos jovens que estão ouvindo este programa, como você trilhou esse caminho que te conduziu a uma intelectualidade invejável? Eu, pelo menos, sou teu grande fã. Então, eu queria que você contasse o que foi que o menino Eduardo leu, o que é que ele assistiu na tua época de infância, e depois o adolescente Eduardo, o jovem Eduardo, e hoje o adulto, né? o, o, o grande artista, é, enfim... O que foi que você consumiu em termos de literatura, cinema, visão de mundo para construir esse profissional das artes das comunicações que você é? Um gênio, na minha opinião. Antes de mais nada, uma salva de palmas para você, Eduardo. Conta para gente para que muitos jovens que têm vontade de atingir esse seu status de excelência possam também eh, se enveredar. O Brasil está precisando muito desses conselhos, dessas dicas. Eu sei que é difícil dar dica e conselho, mas, enfim, você, com a sua criatividade, vai nos responder brilhantemente. Um beijo para você.
2: Grande Gilberto, sou seu fã. Obrigado aí por todos esses elogios. Você sabe que, que é recíproco. É, eu sou um grande admirador, eu te acho um gênio, um excelente dramaturgo, eu ainda quero montar muito um texto seu, você tem textos belíssimos, assim, e, e você foi um, um culpado, né, a, você é a própria resposta, parte de muitas da resposta do que você me perguntou, né, você me perguntou aí como é, como eu cheguei ao a, a que eu sou hoje, né, a, a, O que você chamou de intelectualidade, o que eu consumi, o que eu o que eu absorvi de conteúdo para me tornar o artista que eu sou, é eu consumi muito você, muito ânima. Né? Foi onde eu comecei, eu nunca tinha visto teatro, eu nunca tinha assistido uma peça de teatro, eu tinha visto teatro assim em sala de aula, aquelas apresentações né, que chama de teatro escolar, mas uma peça de teatro que eu vi pela primeira vez foi do Gilberto Nasser, foi na escola técnica no teatro no final da aula, eu comprei o ingresso, eu tive aquela experiência, eu entrei, a luz apagou, abriu a cortina e começou um cinema, só que ao vivo, com pessoas de verdade, ali, a poucos metros de mim. E aquilo foi uma experiência para mim, porque me tocou, me marcou. E a minha paixão ali começou por ali, sabe?
1: Agora, Eduardo, o, o Gilberto Nasser é, é um nome da, da antiga Escola Técnica Federal, como professor de teatro, formou vários quadros da, da, das artes, você chegou a ser professor também de teatro concursado. Por que, que você desistiu da, da carreira de professor? O que, que te levou a deixar a, a, a escola, a educação, do ponto de vista do, das artes cênicas?
2: Olha, é uma questão ainda é uma questão para mim, eu não tenho uma resposta completa. Eu ainda estou no processo de chegar nela. Mas o que me fez desistir de um concurso, né, de uma carreira ali que eu, que eu pretendia como professor? São várias várias respostas para dizer uma coisa só. Eu desisti porque eu percebi que a vida acadêmica da forma como... A vida né como professora e da forma como, como é conduzida no nosso estado, não me permitia ser o professor que eu desejava ser. Não me permitia transformar, de fato, a vida ali do dos alunos como arte. Então eu entrei com uma pretensão e quando eu vi eu estava tendo que preso em preencher diário, online, preso em um plano de aula engessado, é, com pouca estrutura para trabalhar, é, tendo que, que fazer, dar aula de teatro sem poder <risos> falar alto, sabe, sem deixar, porque senão atrapalhava a sala do lado. Então, eu, cheguei, eu me deparei com uma situação que eu não estava preparado para lidar. Não que eu não soubesse que eu poderia encontrar, porque a gente estuda, faz estágio né, na faculdade, a gente já deslumbra algo do tipo. Mas a realidade, como eu diria Deu pior é muito pior. <risos> é, então, esse foi um dos motivos. E eu comecei a perceber, eu chegava para dar aula e meus alunos começavam a pedir para eu é, fazer cenas. Professor, imita a Penela. Professor, imita a professora Geisa. E, e aquilo acabava atrapalhando, de, de um modo né, até injusto de dizer, a aula. E eu percebi que eu conseguia influenciar e ser mais útil para eles como artista do que como professor que eu estava conseguindo ser nas condições que eu tinha então eu pensei eu vou continuar tocando e transformando a vida deles se eu for o artista que eu que eu digo para que eles sejam então eu vou viver o que eu prego eu vou dizer para eles eu sempre dizia sejam quem vocês quiserem ser sejam o que vocês acreditam e eu não estava sendo então eu falei vou tentar fazer o que eu falo e aí foi por isso que eu desisti naquele momento desisti assim eu interrompi a minha, a, minha, a minha carreira ali como professora de sala de aula de ensino regular, mas continuo querendo ainda né, lecionar, fazer cursos e, enfim, eu sou apaixonado pela, pela, por esse universo aí acadêmico e de, enfim.
1: É, e assim, Eduardo, você realmente fez a, a leitura mais sensível e mais inteligente de, daquilo que eu vou construir de conhecimento pelo aquilo que eu faço mais do que das condições de, de, de professor? Né? Eu acho que é, que é um interessante, é um argumento muito interessante e tem um livro é, do Michel Foucault que diz a coragem de dizer a verdade em que fala essa diferença do, do professor, daquele ensino técnico das verdades técnicas para que ele sabe o que faz as verdades. Tem a coragem de estar fazendo a, a, a ação, de estar é, dizendo aquilo que o professor, de uma maneira técnica, não, não tem condições de dizer. Eu acho que é muito interessante e é uma referência para você ver pela academia esse argumento que você, intuitivamente sensível como você é, acabou de, de trazer para a nossa conversa. Nossa,
2: não, não conheci o texto, vou procurar.
1: É, é um livro de uma das aulas do Michel Foucault, um filósofo francês, do estruturalismo, é um é o nome. Fica aqui no momento Biblioteca Livraria indicação desse <risos> livro do, do Foucault para todos para todos nós. É, é, é muito bom. Eu quero continuar. Você sabe que eu sou jornalista e professor. Sim. Né? E aí eu quero fazer uma pergunta essa de, de caráter é, pessoal com relação à caracterização da sua personagem, a professora Geisa, com aqueles dentes horríveis... Por que caracterizar a figura de uma professora assim?
2: Você sabe que é, vira e mexe aparece alguém, é, vamos dizer assim, ofendido com essa caracterização. Nas minhas redes sociais Eu já pensei em No momento quando eu estava no processo ainda de criação Da personagem, eu pensei em, em acatar as reivindicações E transformar, né Tirar a dentadura ou fazer uma Com dentes mais bonitos, mais perfeitos Só que eu desisti E hoje eu faço questão de fazer a professora Tal qual ela é Por quê? É, eu, me, me intriga muito essa necessidade Que as pessoas têm de serem Representadas pelo belo sabe, é, ninguém quer ser representado por aquilo que foge aos padrões mundiais do que é considerado bonito, então os dentes tem que estar sempre retos, brancos e enfim, né e eu penso, essa não é a realidade eu tive várias professoras é, algumas com os dentes perfeitos, lindos, maravilhosos e outras não porque o ser humano é assim, o ser humano não é feito na forma, né e eu pensei, por quê? Por que que essa professora que é uma caricatura que é assim um exagero é uma hipérbole, é um estereótipo, porque o estereótipo ele não é que ele não exista, ele só não é completo, a gente sabe disso, mas ele existe. É, eu não consigo representar com um símbolo todas as professoras do mundo, então eu tenho que escolher. E eu escolhi essa figura caricata, porque eu acho que ela provoca mais, ela, é mais, ela, 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 ela chama atenção, e eu preciso passar a mensagem. E eu acredito que se eu tivesse apenas bonitinha, arrumadinha, é, eu não conseguiria passar a imagem de uma professora cansada, moída pelo sistema educacional do Brasil, é, é, sem tempo para cuidar do seu cabelo, que está sempre ressecado, sem tempo para fazer um tratamento dentário, como ela gostaria, sem dinheiro também. Então, eu optei por essa caracterização, é um processo consciente. assim.
1: É, eu, eu comento isso porque o, o, o seu parceiro, o Thiago Mourão, o nosso grande ator, diretor também, Tiago Mourão, falou sobre a composição do Chodito, o personagem Ribeirinho, que começou com os dentes podres. E ele chegou, ele chegou em um determinado momento e assim, que ele podia compor esse personagem sem, sem mostrar ou sem caracterizar essa coisa do, do abandono. Sem caracterizar isso, eu digo com a professora Geisa: é assim, a força da personagem é a força da luta do sistema, sem que isso seja, no caso do, 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 do da caracterização, dos dentes e tal, uma coisa que seja necessária para a composição. Eu, eu quero discordar de você nesse aspecto, eu tô é, aqui fazendo uma, uma crítica à, à, à composição, por causa da, da figura do papel social do, do professor. Mas, por exemplo, se fosse um político, se fosse a, a alguém de uma relação de poder, mas alguém que sofre com o sistema, sofre ainda com a condição estética colocada. É, essa é a minha crítica, você entendeu? No sentido de ser uma pessoa que já sofre com o sistema e ainda assim é, se mostra uma uma figura que pode ser passível de ser debochada pela pela imagem é, é essa a minha análise
2: é como eu disse é uma é, é um estereótipo né e, e como eu entendo o estereótipo ele é incompleto ela ainda é incompleta e ela o é, trabalho do teatro diferente do do cinema que está gravado ele é um trabalho um, um, Work in progress, né? Então, ele tá em processo. Ela ainda é um processo. A Penelope, por exemplo, quando começou, ela tinha o um cabelo todo arrebentado. Ela parecia uma louca. É, não é porque... E ficou bem bonita. E aí que a gente chega numa questão. E ali, na época, na época não, eu não usava essa peruca porque eu queria retratar uma mulher louca, descabelada. É porque era a única peruca que a gente tinha no grupo. né Nós não tínhamos condições adequadas para tratar uma peruca, para comprar uma peruca de boa qualidade. Então, ela acabava com o tempo esganiçando, igual boneca de é, cabelo de boneca velha e era o que tinha era o que a gente usava com o tempo a gente eu fui tendo mais condições o personagem a personagem foi tendo mais aceitação e ela foi se embelezando e hoje ela é muito bonita <risos> diga-se assim, de passagem uma gata então, e porque também eu entendi que eu que eu queria pensando como personagem eu queria ser bonita sabe eu queria ficar bonita eu queria ser essa mulher empoderada e bonita e que e que, e que tem uma autoestima muito boa. Talvez eu ainda chegue nessa evolução da personagem que eu pense não, esse dente não é mais necessário. E aí eu faça o ponto de virada dela.
1: Eu vou comandar uma campanha assim é, da, da, da Geisa, a professora Geisa, conseguir os recursos para ir no melhor dentista de Cuiabá. <risos> Assim, vai ser homenagem à educação, homenagem à figura das professoras. Nós vamos juntar dinheiro assim fazer um grande <risos> movimento de... Corrige já o nome do movimento em favor da professora. <risos> Eduardo, deixa agora passar para um outro assunto. Continua sendo é, a, a sua capacidade de multimídia, de teatro, de, de internet, de televisão, uma pergunta da jornalista e aluna do mestrado do Programa de Pós-Graduação de Estudos em Cultura Contemporânea, o ECO, da UFMT, a Júlia Munhoz. Ela quer fazer uma pergunta para você
2: também. Opa!
1: Olá, eu sou Júlia Munhoz, sou jornalista da Rádio Capital FM e primeiro eu quero dizer que é uma alegria poder contribuir com esse podcast, com a entrevista desse amigo querido e artista de imenso talento, Eduardo Butaca, e com a apresentação do meu orientador e professor Pedro Pinto de Oliveira, eu me sinto muito honrada, muito obrigada. Butaca, sua trajetória começa no teatro, mas também tem trabalhos premiados no cinema independente com premiações internacionais. Eu gostaria que você falasse sobre essas premiações, como foi essa experiência e quais as principais diferenças do humor no cinema e no teatro.
2: Júlia Munhoz, grande beijo para você, saudades aí do que a gente viveu pouco, né? Porque logo veio a pandemia de poder sair, poder curtir, mas espero que em breve a gente possa estar tá socializando e trocando muitas ideias presencialmente. Nós ganhamos, na verdade, cinco prêmios internacionais. Eu, o Thiago Mourão e toda a equipe que integrava o coletivo Não Convém, que era um coletivo de humor, é, que nasceu justamente dessa necessidade de adaptar a linguagem das artes cênicas para o audiovisual, porque a gente já tinha entendido ali, naquele processo, falando de 2006 para 2007, foi quando nasceu no Natal, ali o primeiro episódio, é, nós já tínhamos entendido que nós precisávamos de presença digital. Nós sofrimos um processo de esvaziamento do teatro é, nós percebemos que o nosso público já não estava mais é, comprando tanto ingresso e indo nos assistir porque eles queriam ver o que estava na, na internet. Nós não estávamos, ou estávamos muito pouco. Então, a gente precisou é, criar uma, um produto que tivesse nas redes sociais e que também para que a gente experimentasse essa linguagem, que nós não tínhamos ainda essa vivência, essa experiência. E aí nasceu o coletivo Não Convém nós começamos a chamar vários artistas da cena, das artes cênicas, do audiovisual, para compor, para fazer ponta, para escrever também, para ajudar a gente com ideias, porque, é, como o princípio né, ali, do, do coletivo, era justamente para que eles criar uma plataforma em que todos nós pudéssemos nos experimentar, sabe? Então, nós ser o coletivo não convém. Nós produzimos ao longo de 2006 a 2007, foi um ano exato assim de, de, de coletivo, de produção, um vídeo por semana a gente lançava. Então, era uma produção assim bem é, é, frenética, era cansativa, mas, ao mesmo tempo, era muito prazerosa. E a gente terminou esse um ano assim de missão cumprida e chancelando ainda com esses cinco prêmios internacionais, dos quais nós só fomos buscar dois, <risos> por questões financeiras mesmo. Até para
1: buscar o prêmio tinha dificuldade, né,
2: Eduardo? Pois é, é exatamente. E aí aconteceu uma coisa... Primeiro, o primeiro, os dois primeiros que nós ganhamos, nós não sabíamos que ia ganhar. Então, assim, a gente nem cogitou ir na cerimônia. Então, nós ganhamos dois. Na verdade, a gente foi finalista no, no Cortoneiro, que é um de cinema no ar, lá na Itália. Depois, a gente foi é, num outro da... Acho que foi da... Eu não me lembro onde, qual o país exatamente. E aí eu falei, epa, tá tendo resposta. Os festivais estão aceitando nossos, nossos vídeos, assim. E, e eu acho que pode dar samba, né? E a gente começou a ficar mais atento. Quando nós fomos finalista é, do. Quando a gente ganhou, na verdade, o, o, o Cult Critics Awards, que é lá da Índia. Não, minto, minto. Primeiro foi os Estados Unidos. Quando a gente foi é, finalista, e a gente recebeu uma carta, né, dizendo que nós éramos finalistas, um e-mail e tal, da organização do, 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 é, do Festival de Los Angeles, chama, chama Los Angeles, é, Television, Script e Festival. Eles nos mandaram essa carta dizendo que nós éramos finalistas e eu disse o Thiago, né? A gente conversou e falou a gente precisa ir, a gente precisa dar um jeito, a gente precisa levantar essa grana para tirar o... Eu não tinha visto nem ele. Tirar o visto e ir pela experiência. Porque nós já somos finalistas. Não importa se vai ganhar ou não. Eu quero sentar lá, eu quero ver o meu vídeo passando lá na gringa. Eu quero, é, eu quero viver isso, né? E aí, a gente fez esse esforço e foi. E aí, para nossa surpresa chegando lá, é até engraçado, porque tem esse vídeo do Thiago filmando com o celular a cerimônia, e ele filma no exato momento, pouco antes, que anunciam a gente como vencedores. E a gente tão não esperava que a gente estava filmando justamente assim. É até engraçado que o celular começa a balançar e ninguém entende mais nada, porque a gente falava, falava todo mundo ficou totalmente desconexo, assim. E. Eu não tinha nem para parar de discurso. Eu subi lá com o meu inglês assim, cuiabanesco, e, e, e foi muito bom, sabe? Eu me senti muito, nós nos sentimos muito, muito felizes por representar. E aí o que mais me intrigou, quando a gente chegou e lá. Nós,
1: e nós aqui muito felizes de sermos representados por
2: vocês. Eles perguntaram, uma das coisas que mais, aí abriu depois a perguntas para a plateia, pra, a plateia fez perguntas, a, medi, a mediadora lá do festival fez perguntas, e eles ficaram muito intrigados sobre Cuiabá, eles perguntavam assim, mas como que é Cuiabá? Como que é essa cidade? E aí, eu, 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 eu não sabia muito bem explicar o que era Cuiabá em inglês, porque assim, a gente só vive isso aqui, a gente não, não olha de fora a nossa cidade para poder explicar para um, um estrangeiro como é o que para a gente é muito óbvio, né? E aí foi a primeira experiência em que eu tive esse esse start, assim, de ter que sair e explicar: olha, Cuiabá é uma cidade no centro do Brasil, numa próximo à, à, à floresta amazônica, que foi um ponto de referência que eu pensei: bom, essa referência é global, né? Eu acho. E Mas é uma cidade com tantos mil habitantes. É é, uma...
1: é a matriz cultural do Brasil, né? No centro-oeste brasileiro. Sim. E... O pessoal acha que a gente não tem cultura, e nós temos 300 anos de cultura. Essa, é a diferença. A matriz cultural do centro-oeste brasileiro é aqui. Somos nós, com essa efervescência toda. Né?
2: E, nós chegamos, e, e aí, no nosso vídeo, que foi, quem, o vídeo que ganhou o prêmio na, nos Estados Unidos, lá, lá em Los Angeles, era o, o Sombras, que lá ficou como Shadows, que é um super curto. Tanto que nós ganhamos o prêmio de, na categoria super curta de humor. O festival foi bem em Hollywood, né? na Hollywood Boulevard. Então, para a gente, era muito simbólico. Nós, como amantes do cinema... Né? E Hollywood, como sendo um grande centro de produção, a gente falou, não, a gente precisa ir porque é muito simbólico nós, é, 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 Bororo, <risos> estarmos aqui nesse no grande centro de produção cinematográfica do mundo, no maior centro. Eles ficaram muito intrigados com, com Cuiabá, porque eles não tinham ouvido falar de Cuiabá. E quando a gente explicou como era a cidade, eles ficavam muito curiosos. E quando eles viram no vídeo Sombras, que era o Curta, as paisagens da cidade, né? Da parte urbana, porque a gente filmou no centro, então não tem selva, não tem né mata. E aí eles entenderam, ah, é uma cidade muito desenvolvida. Então é muito coerente assim que que eles estejam aqui, que o vídeo seja é, muito bem feito, muito bem produzido, né? É, que não fica devendo, não é uma coisa precária. É...
1: Não foi feita na floresta, né, Eduardo?
2: Isso, isso que eu quis dizer quebra um estereótipo, né? até uma expectativa que é criada a partir do estereótipo é. ali, do, do senso comum mesmo. Você viu como é bom quebrar estereótipos, Eduardo? É, <risos> Pedro, você não perde uma, né?
1: <risos> Vamos falar assim, e é, é uma curiosidade, porque eu quero preceder aqui esse comentário ao, ao outro entrevistador, a outra pessoa que vai te perguntar assim, como é que você formada em publicitário, porque o publicitário ama ganhar prêmio, né? Você recebeu esses prêmios todos não como publicitário, mas como ator e diretor é, de, de produção audiovisual.
2: Então, é, para mim foi, foi, mim foi uma chancela do meu trabalho artístico, porque eu sempre soube que publicidade, eu sempre entendi a publicidade como, é, como não sendo arte, sabe? Eu, no meu conceito de arte, a publicidade ela não, não é arte. Embora ela se aproprie de muitas ferramentas né, da, da, do fazer artístico. Então, eu já tinha ganhado prêmios como publicitário, mas não era a mesma coisa, sabe? Não era o que eu queria, de fato.
1: Não dava com essa onda toda, né,
2: Eduardo? Não, não dava, não dava. É, e até pela... pela, pela grandeza ali da cerimônia e tal, por onde a gente chegou, era é, geograficamente era muito simbólico também, tudo era muito simbólico, era Hollywood, era os Estados Unidos, a gente estava longe de casa, a gente estava falando numa, ou tentando pelo menos, falar numa língua que não era nossa, todas as dificuldades de, de, de comunicação, é, era como se fosse uma grande metáfora de tudo que a gente vem fazendo e tentando dizer, sabe, e quando você tenta falar e você tenta falar numa língua que não é sua, e você é, às vezes, mais compreendido do que quando você fala na sua própria língua, aí você vê que a arte é uma linguagem universal, sabe mesmo? É, é
1: a forma mais perfeita de comunicação, né, Eduardo? Agora, é, vamos sair de Los Angeles e vamos fazer uma outra conexão de Cuiabá para Maceió. O próximo entrevistado entrevistador é... é é um publicitário acostumado a ganhar prêmios ao longo da, da carreira brilhante. É o Muriaci Júnior, que é publicitário, diretor da agência premiadíssima de grande competência a FCS, e músico do grupo Caimaré e cientista, né, Eduardo? Porque ele inventou um negócio fantástico chamado time delay de conversas. Quando na roda de conversa, e nós já experimentamos isso. É, já está no terceiro assunto, o Muriacido Nada comenta o primeiro assunto, né? É o time delay, o tempo atrasado das conversas. Vamos ver o que o nosso Juninho
3: tem a perguntar para você. Grande Eduardo Butaca, sou um grande admirador do seu trabalho no teatro, na comunicação e na cozinha também, né? Então, a minha pergunta é, como que é a receita daquele seu pão de fermentação natural? Não, tô brincando, não é isso não. Eu quero saber o seguinte, você como outras pessoas que eu conheço que têm uma vida muito ativa em diversos setores diferentes, naturalmente é uma pessoa muito inspirada. Né? E eu quero saber de onde essa inspiração é mais ativa. Se é quando você está fazendo teatro e vem todos os conceitos de comunicação que você aplica no seu dia-a-dia, dia, na cozinha e leva para lá, para os palcos, ou se é quando você está trabalhando num projeto grande de comunicação e isso aí traz toda a cultura, uh, todas as técnicas teatrais e, e todo, todo tipo de inspiração que você pode conseguir de outras formas também. Onde você acha que você recebe mais impacto de todas as áreas que você trabalha? Qual te inspira mais? Falou, um grande abraço. E depois manda a receita.
2: O melhor, além do time delay do, do, do Juninho, o que eu mais gostei aqui foi o, o, o Timbre, né? Que ele deu uma escurecida, assim. Ficou quase, eu quase pensei que ele tava tentando me seduzir. Mas essa é só um, mais uma das facetas desse grande amigo, grande comunicador e artista também, né? É, ó, vou passar a receita do pão no final para você. Eu mando aí no seu WhatsApp, tá? Mas, ó, essa questão da inspiração. Cara, tudo me inspira, Muriaci, Tudo me inspira, é sério. Eu eu sou muito uma pessoa muito inspirada e eu entendo, ah, pensando assim até na no, no no lexico assim, né? Inspirar, né? Colocar para dentro o ar assim. É, é, eu coloco tudo que eu vejo eu acabo absorvendo. Então, de uma senhora atravessando na rua com o um jeito de caminhar que me chama a atenção, já vai ser um elemento para mim. Uma professora que eu tive que tinha a cara dentária avantajada e me marcou muito, porque ela era uma boa professora e eu incorporo ela, mesmo que sem dizer, sem, né? Tá não quero que ser processada, é uma forma que eu tenho de decalcar, né? E o próprio Gilberto Nassi, que esteve aqui me perguntando, ele falava que o artista é que o ator é um ladrão, sabe? A gente rouba, a gente rouba trajeitos, a gente rouba jeitos de falar, a gente rouba sotaque. E a gente rouba, mas não deixa a pessoa sem é quase como se a gente realmente decalcasse, né? Coloca aquele papel em cima, esprego ali um lápis de cor e eu tenho uma cópia ali daquilo e eu vou misturar com outras. É, tudo me inspira. Se eu ler um poema, ele me inspira. Se eu escuto uma música, ela me inspira. E é assim que eu sei o que é arte, sabe? Tudo que para mim, de alguma forma, me, me, me proporciona uma essa transformação que me mexe em alguma coisa, eu falo, é, ah, isso aqui vai servir. E Então eu, eu, eu você perguntou também sobre a questão do, do meu trabalho no teatro e na comunicação, né? O que, que é mais, o que que, o que que, em qual que eu me considero mais inspirado? Eu sou, eu, o Thiago na entrevista dele comentou uma coisa que a gente se identifica muito. Assim, eu, escutando ele falar, eu pensei assim, eu falaria praticamente a mesma coisa que ele dizia sobre essa questão de ser de ser muito intenso né, no que ele está fazendo, de, de, de se jogar de cabeça. Assim. Se ele está ali fazendo a campanha política, ele vai é, full time, ele vai se dedicar exclusivamente Tudo, todas as referências que ele passar a absorver a partir de então, é, vai ser para aquilo. É um processo muito doloroso para mim, sabe? Eu sofro muito, não é gostosinho ser artista, não. É doloroso. Eu não durmo, eu não como, eu não consigo atravessar uma rua sem pensar quando eu estou com trabalho para fazer, para entregar. Ou... Eu penso naquilo o tempo todo, sabe? E isso não é... Eu perco o sono. Não é gostoso de viver. Mas tem a dor e a delícia né? de ser o que se é. E, e enfim, eu, eu, eu sou inspirado em tudo. O que mais me inspira é o teatro. Mas a comunicação acaba exigindo de mim mais inspiração. Então, eu acabo... É, porque eu tenho um compromisso, né? Eu tenho que entregar um resultado. E na arte eu não tenho esse compromisso de entregar um resultado concreto, né? Não preciso... É, é tudo muito subjetivo. Então, até uma plateia vazia vai te ensinar alguma coisa e pode ser tema para uma piada ali no próximo espetáculo sobre a, a, a porcaria que você fez no, no passado. Então, eu acabo tendo essa... São experiências assim, que, eu, que eu consigo viver e que eu me dedico igual. Muito legal,
1: Eduardo. Agora, quem vai fazer uma pergunta para você, e aí já é um, um contexto mais da realidade, da, da política, da situação que o país está vivendo desde o ano passado, com a, a pandemia e a pandemia sendo levada a cabo nessas condições, com o governo federal e com o presidente tocando nessas condições. É o, também um grande fã seu, o nosso grande amigo, o jornalista Antero Paes de Barros.
3: Olá, Pedro Pinto. Olá, Butaca. Eu gostaria de perguntar ao Eduardo Butaca o seguinte. Como que a pandemia influenciou na produção do mundo artístico? Os produtores culturais foram atingidos de que forma? E se a Prefeitura de Cuiabá e o Governo do Estado tiveram uma política para apoiar o mundo artístico? Ou se simplesmente os artistas foram ignorados por causa ou durante essa questão da pandemia? Que avaliação que você faz e qual que foi o prejuízo para as artes desse período todo? Um abraço. Um prazer enorme poder participar do Histórias de Boca.
2: Antero, grande amigo também, grande político né, que a gente teve aí na história da nossa política nacional e um grande comunicador. Eu aprendo muito com, com acho que as pessoas que mais me ensinaram. Sabe? Gilberto me ensinou muito no teatro, e Pedro Pinto e Antero me ensinaram muito na comunicação, sabe? Divisores de água, assim para mim, sem dúvida. É, Antero, a pandemia. Na arte, ela foi... A gente não consegue muito bem entender o que está sendo em tempo real. Eu acho que a gente vai conseguir daqui uns anos a pensar o que que a gente fez. Porque, no momento, o artista está tentando só sobreviver. Então, acho que ninguém está tentando ser genial. Ninguém está tentando ser... É, sabe, invent... revolucionar. Eu acho que, assim como os artistas que viveram ali um período ditatorial e que depois... né de lá saíram grandes composições e músicas belíssimas e poemas lindíssimos. A gente vai sentir colher esses frutos daqui bons anos, sabe? Porque hoje a gente só quer sobreviver. E se a gente produz algo bom, é por pura coincidência do fazer artístico, sabe? Porque nós somos... Eu, enquanto artista, sou, eu me considero apenas um, um, um cronista do, do meu tempo. E se eu faço uma piada ou escrevo um texto que, que porventura, possa ser muito bom, eu não tenho a consciência disso nesse momento, porque ali, para mim, eu só quero só quero registrar, sabe? Eu só quero dizer o, e falar das minhas dores e, e... de uma forma cômica. O que eu enxergo é que acelerou muito o processo, né? Principalmente da revolução digital. Muito artista teve que aprender a, as plataformas, teve que se adequar a, a adaptar a sua linguagem para o um mundo digital muito artista que muitas vezes era até negacionista, vou usar essa palavra, do, do fazer, de você, porque tinha muito artista que, que torcia o nariz para a gente que estava ali já produzindo vídeos para YouTube, pra, ou produzindo vídeos para as redes sociais, era como se a gente estivesse assim, se vendendo ao comércio, né? E hoje está todo mundo aí tendo que fazer isso. O que que, o que que a gente tem que aprender disso? Que a gente não pode negligenciar nenhum movimento e nem diminuir o trabalho do outro pela plataforma que ele escolheu trabalhar ou pelo modo que ele fez. Porque o que você pode estar tá criticando hoje pode virar vanguarda amanhã e você vai ficar ultrapassado. Então, eu acredito que a pandemia fez isso. Colocou todo mundo ali num caldeirão e falou, vai, agora nada. Ah, não se preparou? Então, vai ter que se preparar agora, enquanto a água ferve. Essa é a questão. Perdemos mercado, não temos teatro, não temos casas de show. É, muitos cantores de barzinho também não conseguem mais tirar seu sustento. E aí todos acabaram ficando dependentes aí de bolsas ou editais de cultura. É, tem muito artista passando muita dificuldade. Eu acho que isso é muito forte ainda.
1: Precisando até de sacolões, né?
2: Isso. Isso para mim é o que fica, sabe? Porque eu, eu o Tiago, ou alguém mais que consegue aí mesmo que é, com as nossas dificuldades sobreviver, nós somos exceções, tá? Que a grande maioria está passando muita dificuldade. Muita dificuldade. E isso não tem nada a ver com a qualidade do trabalho deles. Isso tem a ver com com condições, sabe? Com Nem todos têm a, a, as condições que o outro tem. São realidades completamente diferentes. São trabalhos artísticos muito distintos. E a gente... Edital como do a, a Lei Aldir Blanc, por exemplo, que que mexeu com a cena, e fomentou e tal, e está fazendo tá ajudando muita gente, assim, muita gente mesmo, porque mexeu a engrenagem da, da, da arte de entretenimento. Mas é uma coisa paliativa, a gente sabe. É, e como a gente disse que a pandemia escancarou muita coisa, muitas desigualdades, a pandemia escancarou o quanto os artistas são importantes, porque eles são responsáveis pela nossa pela nossa sanidade até né? imagina a gente no isolamento social, sem escutar uma música, sem ler um livro, sem ver um filme, pensa a, a loucura que seria. Sem rir? Sem rir, e ao mesmo tempo, quantos artistas são negligenciados, o quanto eles passam perrengues, sabe, o quanto o sistema é muito injusto com os artistas, sabe? Eu sempre penso naquela parábola, parábola não, na... Como é que chama, gente? Fábula, <risos> fugiu a palavra, na fábula da cigarra com as formigas, e a cigarra cantava enquanto as formigas trabalhavam, e depois... Chegou o inverno e a cigarra não tinha é, o que comer, nem onde se abrigar, porque ficou cantando. É, e aí uma formiga diz, não, mas você cantou e alegrou a nossa a nossa vida enquanto a gente trabalhava, pode entrar. E é só isso, sabe? Eu, eu A gente, só é essa cigarra que, que... O que muita gente acha que, que é diversão, pra gente é trabalho, sabe? Eu não tô ali apenas... Eu não me pinto e coloco um salto alto porque eu gosto de aparecer é porque eu enxergo aquilo como um trabalho, e o meu labor é fazer as pessoas rirem, né, e, e é muito triste, eu espero que, que a pandemia deixe esse legado, de olhar para o artista, mais, pro artista com mais carinho, e pensar que a gente não é inimigo do povo, embora muitos governos né? tentem vender isso, colocar a população, a opinião pública, contra o artista, contra o artista como se o artista fosse uma massa na teta do governo, quisesse viver de Lei Rouanet, embora as pessoas nem saibam como funciona a Lei Rouanet, é, criam esse ruído, intencionalmente, lógico, para colocar a opinião pública contra o artista, mas o artista, ele é, se não, a própria metáfora do povo, porque a gente é do povo, a gente saiu do povo, a gente faz parte do povo, e a gente só está uma porrada porque a gente é, se sobressai ali para levar uma mensagem, pelo menos por um momento, né? E aí a porrada
1: vem. É que está na linha de frente, né? Estando na linha de frente, tá na, na linha de, de tiro de quem diaboliza a, aquelas pessoas que têm coragem de fazer crítica social inclusive a crítica social
2: pelo humor. Só para, eu acho que eu deixei alguma coisa sem responder sobre a questão da prefeitura e do governo, que ele perguntou. É, agora, sobre o apoio do governo do estado de Mato Grosso e da prefeitura de Cuiabá, nesse período de pandemia, é, eu acho que também a pandemia mostrou como essas, essas instituições, as secretarias de cultura, são muito pouco desenvolvidas. Elas não são feitas e pensadas para funcionarem de forma que atendam mesmo o setor artístico. Elas são feitas para publicar um edital por ano e apagar incêndio ali, uma coisinha ou outra, um desafeto que surge ali, alguém que começa a falar demais e ali chama ele para conversar e tal. Não se pensa de uma forma macro, não se pensa como um mercado, como, como criar estruturas e condições para um desenvolvimento sustentável do fazer artístico. Como esse artista pode se resguardar para que no futuro, uma crise, uma pandemia, ele não fique dependendo da caridade de quem o detesta, como diria Cazuza. E eu, eles demoraram muito, foi muito tempo um ano para ter uma resposta, para ter um edital, sabe? Um ano é muito tempo, sabe? E aí chegam com o edital e está tudo bem, né? Todo mundo esquece que. Porque todo mundo, ninguém quer perder, né? Já tem pouco, né? Já tem pouco para... Já tem pouca coisa E aí a gente se contenta com a migalha e... Mas não deveria ser assim sabe É assim, mas não deveria ser
1: É isso, Eduardo é, Para terminar, nós deixamos aqui Ao fim e ao cabo A participação do seu Grande parceiro artístico Dessa grande figura humana Dessa pessoa que Também, junto com você Faz um grande trabalho Pela arte, por nós Fazendo a gente rir fazendo a gente se divertir, especialmente nesses momentos tão difíceis, em que o sorriso é uma, uma, uma forma de também sustentar e de sobreviver. É, quem vai fazer a pergunta para você é o Tiago Mourão.
3: Eu queria saber o seguinte, se você considera que a sua forma de se expressar através do humor, ela mudou muito de quando você era mais novo para agora, se você opta por fazer um humor mais engajado do que antes, se você enxerga essa importância e qual que é o filtro que você tem para escolher uma piada, escolher a forma de se expressar é, através dos vídeos, né, do palco. Se você tem esse filtro, qual que é e por que você acredita nessa forma de fazer humor?
2: Ai, ai, falar do Tiago é, 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 é sempre tão complicado para mim, porque... A, a, a nossa relação é tão autoexplicativa para mim, sabe? A minha história se confunde muito com a dele. Eu não consigo escrever meio parágrafo sobre minha experiência nas artes sem citar o Tiago. Então, é, eu sei também que o que ele perguntou, ele já sabe a resposta, porque a gente já conversou sobre isso várias vezes, mas talvez ele queira que eu que eu desenvolva e que eu organize... Que
1: você divida com a gente aqui no Histórias de Boa. Isso,
2: o, a, a, as minhas piadas, os meus personagens, eles, eles evoluem conforme o meu próprio, a minha própria maturidade, meu próprio, meu próprio, a minha própria forma de pensar. Então eu disse há, há algumas semanas que eu fazia muita piada que hoje eu não faria mais. Eu já fiz muita piada ruim, muita piada de mau gosto, muita piada que, que não agrega. E hoje a minha dignidade artística não permite que eu faça mais esse, esse tipo de piada. E eu tenho certeza que amanhã piadas que eu faço hoje, eu já não queria mais fazer. Pode ser que amanhã eu pense, esse dente da professora não tem nada a ver, não faço mais isso. Mas tudo mas eu respeito também o meu momento, porque ninguém nasce desconstruído, né ninguém já nasce assim livre de preconceitos, assim como a gente também nasce preconceituoso, mas é muito estrutural ainda. Então a gente nasce e convive muito com o pensamento machista, com o pensamento homofóbico, com o pensamento racista, e a gente sem querer ou querendo mesmo, a gente, quando vê, está reproduzindo isso porque é fácil. É fácil fazer as pessoas rirem quando você faz uma piada sobre o, o obeso, sobre o gordo, é, sobre a, a bichinha afetada. É muito fácil porque isso já vem desde quando a gente nasce. Então, é, é o caminho mais curto. E eu, hoje, procuro o caminho mais longo. Eu quero percorrer, sabe? Eu quero fazer, eu quero me desafiar. Eu quero falar, eu quero fazer uma piada engajada no sentido de da voz para um problema de uma minoria. Porque eu sou essa minoria, eu me vejo nela. Eu me sinto como ela e eu preciso falar sobre ela. E até porque a gente só consegue falar, eu só consigo falar do que eu vivo. Eu não consigo fazer piada sobre uma experiência que eu não tive. Então eu consigo falar sobre o universo gay, eu consigo falar sobre é, a, o universo dos professores, da educação. Porque é o que eu vivo, são as minhas experiências exageradas e, e com essa roupagem cômica, caricaturada, é, eu acho que é importante, sim, a gente fazer piada, a gente ri de, dos opressores, não de quem já é oprimido. Então, nesse ponto, eu concordo com você, Pedro. É, uma classe que já é muito humilhada, é, vou falar do, do homossexual, por exemplo. É, o homossexual ele já é muito chacoteado, ele nasce, cresce, convida com piadas o tempo todo com o seu jeito de falar, o seu jeito de parar, é, de você não poder colocar a mão na cintura, sabe? Alguém, Eu já tive essa, essa experiência de alguém chegar e falar assim, da minha família, chegar e falar assim, não coloca a mão na cintura, porque homem não coloca a mão na cintura. Então você não tem liberdade nem sobre o ato de colocar uma mão na cintura. E você crescer com isso. Então hoje, se eu falo demais, se eu faço piada demais, se eu incomodo demais, é porque eu fui silenciado por muito tempo, sabe? Então agora eu quero falar. E se eu tô com o microfone, é tudo no meu nome e e eu vou falar e vou levantar a bola para os meus baterem mesmo para os meus sacarem não vou dar palanque para quem já está lá e não faz nada para quem está aqui embaixo essa é, o, é isso que eu acredito e é isso que eu acho graça eu adoro rir da cara de político fanfarrão adoro
3: rir
2: adoro rir da cara dessa dessa elite burguesa é, opressora exploradora é o que me faz rir hoje hoje eu quero fazer piada que eu também possa rir é minha parcela de egoísmo
1: Tá certo. Eduardo, é... para a gente terminar aqui agora, duas coisas. A primeira é assim, você vai mandar essa receita desse pão para a gente, porque a gente vai publicar no pnbonline.com.br. E a outra é com relação a essa sua sensibilidade, a sua, sua capacidade crítica de ver a, a, as coisas que estão acontecendo no contemporâneo, de que você também a, assuma essa condição de um analista do, do nosso tempo, não apenas das artes, mas do nosso cotidiano, das relações de força, do poder, das carências de políticas públicas é, para a arte, para a educação, para o meio ambiente, ou seja, de trazer mais ao centro, trazer mais para a cena, essa sua capacidade, como você entrou é, no teatro pela da dramaturgia, pela sua capacidade de produção textual, eu acho que é um grande papel que está à espera da sua atuação. É o que a gente espera poder ler mais Eduardo Butaca, além de ver e se divertir com todos os seus personagens. Muito obrigado. O que você achou de participar aqui do História de Boca, Eduardo Butaca?
2: Eu, eu amei, assim, eu acho que eu acabei até falando demais. Eu sempre falo demais. Nunca. <risos> <risos> eu falo demais, no sentido de, de eu deixo muito às vezes quando eu, quando eu começo a falar de, de, do que me das minhas dores ou do que né, do que eu vivo eu acabo é, indo bem fundo assim e isso mexe comigo assim eu é, foi uma entrevista emocionante para mim assim foi uma experiência eu, vai me marcar com certeza
1: para nós viu eu, eu gostei demais também muito obrigado
2: e o desafio está feito e está aceito viu? Eu vou tentar Ser mais presente aí, na, escrevendo e publicando e, e pensando no, na nossa cena.
1: É para, para além da arte, ou a, a partir da arte. Eu acho que é legal.
2: Obrigado aí por incentivar aí. Esse é o meu, segu
1: é o meu segundo movimento, Eduardo Butaca. É o Escreve Mais, Eduardo.
2: <risos> você sabe que eu postei uma vez no Twitter, tem uns anos agora você falou, eu lembrei. Eu postei assim uma indignação, que eu falei, eu posso uma foto minha... E eu tenho 10 curtidas. Aí eu posto uma frase e eu tenho 30. Significa que as pessoas me acham mais interessante do que bonito.
1: É um sinal de que as pessoas prestam atenção e gostam daquilo que você tem a dizer. Esta é uma avaliação importantíssima, Eduardo. Obrigado.
2: Vou pensar muito nisso, com muito carinho. Então tá.
1: Eduardo Butaca, muito obrigado pela sua participação aqui no Histórias de Boca uma produção e criação de Benício Uley apresentação do amigo de vocês Pedro Pinto de Oliveira na próxima semana estaremos com mais uma entrevista, mais um bate-papo no Histórias de Boca, até lá
2: e é filmado em em estou tocando campanha aqui em casa <risos> eu não sei nem o que fazer, se eu paro, se eu vou lá, se eu aperto, se eu ignoro aí meu cachorro vai continuar latindo, é assim, essa é a vida do, do artista contemporâneo ó o cachorro